0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Wir quatschen so ein bisschen über die Ligen im Ausland heute dran, die Serie A, die ja. italienische Bundesliga, sozusagen ja, Luca Toni. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, es ist nicht Luca Toni, es ist Max Jakob Ost vom, ja, mein, vom, vom Konkurrenzprodukt Rasenfunk, <lacht> den <lacht> müsst ihr nicht hören. Alles, was der Max ähm, zu sagen hat, sagte hier heute. Schön, dass du da bist, ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, du bist ähm, von uns vieren vermutlich der kompetentste ähm, Serie A-Kenner. Ja, man muss es
2: ein bisschen erklären. Also, dadurch, mhm. dass der Rasenfunk, um jetzt hier die Werbung zu machen ja. für unseren Gast, hat ja ein Format namens Rasenfunk Kurzpass. Mhm. Und da reden sie halt auch immer über Liegen. Und lustigerweise hat äh, Max letzte Woche einen Rasenfunk zum, zur Serie A aufgenommen, mhm. als ja. Gastgeber. Und da habe ich gesagt, jetzt, wo du Gastgeber warst, bist du doch so gut
0: äh, gebrieft, dass du hier auch Gast und quasi Experte sein kannst ja. für diese Liga. So schnell geht das, ne? So einmal, geht das. einmal irgendwie recherchiert, fürs Leben ausgesorgt. Jetzt bist du immer der Serie A-Experte, der überall eingeladen wird, wenn das thematisch äh, passt. Ähm, ja, wir reden so ein bisschen über die Liga. Wir haben ähm, ja auch schon über äh, die spanische Liga geredet, über die englische Liga. Da muss man natürlich über die italienische Liga reden. Äh, sind wir uns denn einig, dass die italienische Liga so ein bisschen einen Glanz verloren hat? Wir alle sind ja Kinder der 90er. Ich ähm, weiß gar nicht, wie alt ihr seid, aber ich bin Kind der 90er. Und äh, da war ja die Serie A sozusagen alles, ne? Also die ganzen großen Stars ähm, sind nach Italien gegangen, auch die Deutschen Jürgen Klinsmann, Luther Matthäus, äh, alle waren sie da, Jürgen Klinsmann. <lacht> und nicht vergessen,
3: äh, Lothar ja. Matthäus war auch da. Also ja, klar, ja. das war wirklich äh, so ein bisschen das, was heute Spanien und England ist, war in den 90ern Italien. Dann die Weltmeisterschaft natürlich. Ja. 1990. 1990 äh. in Italien, da hatte man irgendwie ähm, ich hatte Torwarthandschuhe von Walter Senga. oder Sen ja. Senja, ich Senga, ja. Senger, ich weiß nicht genau, wie er das ausspricht, der damals der Nationaltöter der italienischen Nationalmannschaft war, weil ja. äh, meine Großeltern hatten so ein äh, kleines Ferienhäuschen in der Nähe äh, in, von Bozen, was in Italien äh, ist. Und dann, wenn ich da mit meinem Vater Torwarthandschuhe kaufen, gegangen. dann gab es natürlich dann nur die italienischen. Und dann war ich plötzlich Fan von Walter Senga und von Toto Schilacci. Weil ein Junge, mit dem ich dort auf dem Feld gekickt habe, der war hat immer gesagt, Skilacci, Skilacci. Und ich hatte keine Ahnung von Fußball und habe das einfach mit nach Deutschland importiert.
0: Ja, der war Toschensküchner 1990. Ja. 1990.
3: Totos Skilacci ja. und Walter Senga. Deshalb, das sind zwei Fußballnamen. Zurück ins Jahr 2019. Ja. Und da kann ich dir zum Alte Beispiel Männer erzählen von früher. Ja. Kann ich dir ja. ja schon nicht mehr so viele Namen nennen.
0: Ja, denn es hat sich einiges getan. Also die Liga hat ein bisschen an Glanz verloren. Stadien sind ein bisschen marode, braucht mal wieder ein großes Turnier. Es gab immer mal wieder Probleme auch mit Hooligans oder generell mit Gewalt irgendwie im Zusammenhang mit äh, Fußball. Aber es gibt natürlich einen leuchtenden Stern, der Italien auch international hochwertig vertritt. Das ist Juventus Turin. Ähm, modernes Stadion, ähm, mhm. moderner Kader, moderner Fußball. Mhm. Ähm, neun Punkte Vorsprung auf SST Neapel, die wiederum elf Punkte Vorsprung haben auf Inter Mailand. Also Italien ist, mhm. wenn man sagen will, eine Dreiklassengesellschaft. Ne? Erste Klasse Juventus, zweite Neapel, dritte der Rest. So sieht's momentan aus. Hm. Äh, wie ist, wie ist denn so euer Eindruck, Max, ähm, vom italienischen Fußball? Wo steht der gerade? Was macht Spaß?
1: Also ich finde ja, dass bei aller Kritik, die man an dem italienischen Fußball üben kann, berechtigterweise, dass der sich gerade wieder in so einer aufsteigenden Phase befindet. Und das vielleicht schon seit zwei, drei Jahren. Und das kann man, finde ich, ganz gut an den Ergebnissen auch in der Champions League festmachen, wo man eben letztes Jahr mit der Roma gegen Barca jemanden mit dabei hatte, so wie man ihn nicht erwartet hat, wo man mit Napoli jetzt auch schon seit längerem im internationalen Fußball jemanden hat, der, der große Gegner vor Probleme stellen kann. Ich meine, gegen Liverpool und PSG in der Gruppe dann ein bisschen Pech gehabt. Da kann ja. man dann auch mal als Dritter in die Europa League kommen. Aber ich finde eigentlich, dass auch jenseits von Juve der italienische Fußball gerade wieder so seinen Platz in Europa findet und ehrlicherweise vor den deutschen Vereinen. Also die haben so ein bisschen der Bundesliga den Rang abgelaufen, international. Findest, findest du also jetzt quasi mit Europa League, du meinst
2: dann quasi Teams wie Inter oder Milan oder worauf beziehst du
1: dich? Nee, jetzt erstmal die drei, die ich genannt habe, mhm. Juve, Napoli, Roma, ja. muss man jetzt gucken, in der Saison jetzt natürlich schwierig, weil ja. sie eben halt auch mit alles einen, einen schwierigen, schwer zu verkraftenden Abgang hatten. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt mit Inter und Milan vielleicht dann noch zwei nachkommen, die sich dann auch jetzt wieder ein bisschen nachhaltiger in der mhm. Champions League festsetzen. Und dann hatte man ja zum Beispiel mit Bergamo noch jemanden, der in der letzten Saison ja auch gegen Rosa Dortmund unter anderem auch eine ganz gute Figur gemacht hat. Mhm. Also ich finde, dass auch das Klischee, was man so vom italienischen Fußball hat, so immer 1-0-Ergebnisse und relativ langweilig, das stimmt jetzt so unbedingt auch nicht mehr. Wenn ich mir angucke, dass Juve in 22 Spielen 46 Tore gemacht hat, Neapel 42 Tore, Roma 41 Tore und Atalanta 47, die haben mehr geschossen als Juve, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass das 1-0-Fußball ist, so wie früher vielleicht manchmal. Mhm. Oder auch der Super Bowl in Atalanta.
3: <lacht> Kleiner nee. Scherz, ich habe mir sonst nichts beizubragen.
2: <lacht> aber ich finde schon noch, dass ähm, in die Serie A doch noch eine, noch stärker als die Bundesliga so wirklich von einer Mannschaft dominiert wird, nämlich Juventus so. also ähm, Ja. Das ist halt noch krasser als in der Bundesliga, wenn du dir guckst, dass die beiden natürlich enteilt, aber die könnten sich auch kein Ronaldo leisten. Und Juventus hat halt schon zig Meistertitel am Stück und holen sich dann noch Ronaldo oben drauf mit all den Problemen, die das auch mit sich äh, bringt. Und dann mit all den positiven Dingen, die es mitbringt. Da ist halt noch mal so eine riesige Schere. Und sie haben halt jetzt, jetzt auch schon wieder neun Punkte Vorsprung. Ähm, sind noch ungeschlagen, obwohl sie halt auch keine perfekte Saison spielen. Ich würde sogar sagen, nicht unbedingt sagen, dass sie jetzt ähm, Sie haben mit Ronaldo natürlich vorne eine unfassbare ähm, Abschlussstärke gewonnen, auch eine Zielstrebigkeit, aber sie stehen nicht mehr ganz so sattelfest. Haben jetzt auch am Wochenende 3-3 gespielt
0: gegen Parma. Im Pokal ja. sind sie ja auch rausgeflogen. Ich finde, da gibt es halt auch ja, noch so. Das kann ein paar Mal passieren in der Saison. Aber drei Unentschieden, 19 Siege, 0 Niederlagen. Das ist natürlich schwer, da, ist es schon ein da auf sehr, Kritik anzusetzen. Das ist, ein sehr, irgendwo, es ist halt noch,
2: mal, noch eine Stufe mehr als Bayern, ist das, das ist meine These. Also eigentlich, die sind ja der, der Liga wirklich unendlich weit enthalten. Ja, das ist wirklich krass. Und was ich immer du hast, ja, du hast ja zum Beispiel jetzt am eine Wochenende also Ich sorry, das ist ja ein Kritik, ja. Dybala, der nur auf der Bank sitzt. Ja. So also quasi, wo er auch dann, der sich zuletzt jetzt gefunden hat, aber wo auch ganz lange die Frage war, wie kriege ich den krieg ich den in ein System zusammen mit Ronaldo, dass die beiden harmonieren? Mhm. Weil Ronaldo ja wirklich sehr viel, sehr viel Bälle auffordert, sehr viel Abschlüsse macht, die er ansonsten in den letzten Jahren auf Dybala gemacht hat. Mhm. Da sind halt so viele Mikroprobleme, so, die aber einfach nicht zu tragen kommen, weil dieser Kader einfach so viel besser ist als alles, alles was in Italien rumläuft. Also, wenn du natürlich der Bundesliga fehlende Spannung vorwirfst, musst du
0: auch die italienischen Liga vorwerfen. Ja, das, also ich, für mich ist Italien, also das grenzt schon fast an äh, Frankreich. Ähm, also, wenn Neapel nicht wäre Wenn Schweiz nicht wäre, <lacht> ne? Wenn die Schweiz nicht <lacht> wäre. Ne? <lacht> dumme Schweiz, wär <lacht> Schweiz. Nein, aber das ist äh, Wenn man Neapel dann mal rausrechnet, die ja auch letztes Jahr, ähm, sage ich mal, bis, keine Ahnung was, zehn Spieltage vor Schluss oder irgendeine realistische Chance hatten, auch noch Meister zu werden, am Ende ein bisschen abreißen lassen mussten. Wenn die nicht wären, dann hast du 20 Punkte zwischen Platz 1 und Platz 3 in Mailand. Also das ist wirklich für mich, sind das französische Verhältnisse. Und da ist Juventus ähm, unglaublich enteilt. Also das ist sehr schade eigentlich. Ähm, und die haben auch Ambitionen in der Champions League. Und ich ja. finde immer so ein bisschen diese Personalie, diese, diese tragische Personalie Gigi Buffon, der jetzt nach ähm, Paris gewechselt ist, um noch mal eine Chance auf die Champions League zu haben, da ja eigentlich auch eher so zweite Wahl ist. Und Juventus jetzt mit Ronaldo, die ganz klar die Ambitionen haben, du holst mhm. dir ja nicht einen Ronaldo, um die Liga noch weiter zu dominieren, wenn du sie eh dominierst, sondern du holst <lacht> dir einen Ronaldo, äh, weil du dann die Champions League angreifen möchtest. Und wenn die das schaffen sollten, und dieses Jahr halte ich das nicht für unmöglich, weil ähm, du hast Real Madrid, die über den Zenit sind, die ein bisschen schwächeln, Barcelona ist jetzt auch nicht unangreifbar, du hast ein paar englische Vereine, die sehr gut sind, aber die auch in den vergangenen Jahren ähm, keine Titel geholt haben in der Champions League, auch wenn Liverpool mhm. im Finale war. Also, ich sehe das durchaus realistisch, dass Juve eine ja. Chance hat dieses Jahr. Das wäre für, für Buffon einfach mega traurig, irgendwie, oder?
3: Ja, also, es ist realistischer, dass sie die Champions League gewinnen als die Europa League, weil da sehe ich starke Konkurrenz. Ja, Aber ja. Äh, ich finde Barcelona trotzdem, also, die haben sich nach einer so kleinen Schwächephase wieder einigermaßen gefangen. Aber ja, natürlich hat Juve eine Mannschaft. Ich habe mir gerade mal hier die letzte Mannschaftsaufstellung angeguckt mit Ronaldo links, Douglas Costa rechts, Mandzukic in der Mitte, Matidi, Kedira, Pjanic im Mittelfeld. Also das ist schon, wenn man sich anguckt, wer da noch auf der Bank sitzt, also wenn so die Baller noch nicht mal eingewechselt wird. Also es ist schon eine Qualität, eine gewisse Qualität da, wo man sagen kann, klar, also die spielen auf jeden Fall auch um die Champions League mit, aber ja. ich glaube, Barcelona macht's dieses Jahr, wenn ich mal so einen kleinen Tipp
2: abgeben darf. Die ähm, der zweite große Club ist halt Napoli, die jetzt ähm, ein bisschen haben abreißen lassen mit neun Punkten dahinter, aber die jetzt so ein bisschen. Ähm, ich habe sie zwei, dreimal gesehen, Max. Ähm, ich finde, sie mhm. haben halt diesen, diesen ähm, Sprung von Sari zu Ancelotti ganz gut geschafft. Der hat ja auch auf ein 4-4-2 umgestellt. Ähm, du als alter Bayern-Fan ja auch, kann man ja sagen. <lacht> ja. Wie, siehst du, wie siehst du Ancelottis Wirken in Napoli?
1: Ja, sehr erstaunlich. Also ist wieder der alte Ancelotti. Man hat sich so ein bisschen gefragt, was war hier in München los? Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Darum geht es nicht. Und in Napoli ist er wieder genau der, wie man ihn erwartet hat. Er ist hingekommen. Er hat nicht nur den Abgang von Sarri, sondern auch von Jorginho einfach super kompensiert, hat sein eigenes Spielsystem denen entgegengesetzt. Ich finde, das erste Highlight war das 1 zu 0 zu Hause gegen Liverpool. Das war Anfang Oktober. Das war vom taktischen Aspekt her ein perfektes Spiel. Und er hat es zum Beispiel geschafft, ein Insignie noch eine größere Rolle noch im Spiel zu geben. Also der hat jetzt 17 Torbeteiligungen und 27 Partien, nimmt jetzt auch mal eher den Schuss, lässt sich aber auch immer wieder zurückfallen, um mit Angriffe einzuleiten. Und daneben hast du eben dann noch mit Mertens, mit Milik, ähm, noch zwei andere, die auch jeweils 11 Tore, 13 Tore und mit Callejon den Meister der Vorlagen aktuell mit 10 Vorlagen bei Napoli. Also, das ist alles ein bisschen breiter geworden, ein bisschen weniger fokussiert auf einzelne Spieler und sehr, sehr stabil. Wenn man sich anguckt, auch erst 18 Gegentreffer passiert.
0: Ja, ich fand sie auch mega stark. Ich habe das Spiel damals gesehen, in Liverpool da zu Hause, das da haben sie mich sehr beeindruckt. Dann haben wir danach die beiden ähm, Mailänder-Clubs. Die waren, um nochmal zurückzukommen auf die 90er, das Nonplus Ultra damals, ähm, Inter Mailand und, und AC Mailand, ähm, AC Mailand, der Berlusconi-Club. Der sich da ja ähm, rausgenommen hat, äh, sozusagen, ähm, wie ist die Entwicklung der Mailänder-Clubs? Weil jetzt, du hast es ja vorhin auch gesagt, Max, äh, etabliert man sich schon noch in der Champions League wieder, ähm, führt der Weg zurück zur alter Größe.
1: Naja, alte Größe ist schwierig, weil nochmal einen Klinsmann und einen Matthäus holen und einen Bremen und so weiter. Das wird natürlich, also kann man machen, aber hätte jetzt nicht mehr denselben Effekt. Also definitiv ist es, sieht es derzeit so aus, als ob der mailänder clubs sich jetzt langsam wieder etablieren könnten. Wobei bei AC würde ich da noch das größere Fragezeichen machen. Inter hat halt mit Icardi vorne drin, mit ähm, einem guten Trainer und eigentlich dann eher einem klassischeren italienischen Fußball gerade schon in der Liga cruisen die so vor sich dahin. Also haben zwar schon sechsmal verloren, aber wenn man sich die Niederlagen anguckt, dann immer sehr, sehr knapp. Einmal von Bergamo so richtig auf die Mütze bekommen. Bergamo ja die, die, wenn sie gewinnen, dann schießen sie auch immer gleich viele Tore. Aber ansonsten ist Inter eigentlich relativ stabil. Jetzt ist aber das große Fragezeichen gerade, ob die aktuelle Ergebniskrise sich ein bisschen verfestigt. Denn sie haben jetzt nacheinander gegen Sassuolo unentschieden gespielt, gegen den FC Turin 0-1 zu 1 verloren, dann im Coppa Italia, Viertelfinale gegen Lazio nach einer dramatischen Verlängerung und Elfmeterschießen verloren. Jetzt gegen Bologna verloren. Das ist jetzt schon ziemlich viel verloren innerhalb von vier Spielen. Da bin ich gespannt, ob jetzt Inter da wieder den Turnaround schafft. Hm. Würde ich gar nicht ähm,
2: unterbrechen, aber ich glaube schon, Inter ist noch am ehesten das Team, das diesem italienischen Klischee entspricht. Mit hm. halt wirklich kompakte, sattelfeste Defensive, können auch früh pressen, aber sind dann eher eine Mannschaft, die 1-0 gewinnt, anstatt ähm, 3-2 zu gewinnen.
0: Ja. ja, Mourinho war da mal Trainer, als die Champions League gewonnen haben, damals gegen Bayern, das war auch sehr defensiv. Wie ist, das, wie ist denn da die ähm, Investorensituation in Italien eigentlich? Also, ähm, ich glaube, Azimane ist ein chinesisches Konsortium oder was, mhm. die da äh, die Anteile halten. Wie viel wird denn da investiert? Kann man auf Sicht vielleicht das ähnlich wie in der Premier League haben,
1: dass ähm, da richtig viel Kohle reinfließt auch? ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Ich Also bei bei Milan ist es so, dass es um den chinesischen äh, Investor, da gab es ja viele Gerüchte, wer steht da überhaupt dahinter, dann stand der Investor vor dem Bankrott. Mein letzter Stand war jetzt eigentlich, dass der sein Geld wieder rausgezogen hat und deswegen Milan vor großen Finanzproblemen steht. Mhm. Bin ich jetzt aber nicht so tief drin, ehrlich gesagt, wie, wie in vielen äh, sportlicheren äh, Themen. Das große Problem ist, woher kannst du Erlöse erzielen? Und dann wirst du ja interessant für einen Investor. Und da hast du halt so im Prinzip drei Säulen. Das eine ist Einnahmen durch TV, durch Marketing und Stadionbesuch. Und das dritte ist, ähm, die, der Fußballclub, den du übernimmst, der hat ein so tolles Image, dass er dir selbst irgendwie was bringt. Also sprich, irgendein Emirat oder, ähm, oder andere Scheichs überlegen sich dann zum Beispiel, wenn ich diesen Verein hätte, dann kann ich den gut für Image, für mich selbst verwenden. Das kann mhm. ja auch ein legitimer Grund sein. Und da ist die Situation in Italien halt schon eine deutlich andere als in der Premier League, weil die Fernsehgehälter zwar auch gestiegen sind, aber bei weitem nicht so krass wie in der Premier League. Und dann hast du durch Spieltags- und Merchandise-Einnahmen jenseits von Juve gar nicht mehr so die riesigen Gewinne, die zu erzielen sind und auch nicht mehr die internationale Streitkraft. Deswegen ist es für Investoren einfach weniger interessant in die Serie A zu gehen aktuell als in zum Beispiel die Premier League. Ich muss dazu mhm. noch sagen, dass die ähm,
2: Serie A eine der wenigen Ligen ist, die halt kein Wachstum erzielt haben bei den äh, tv lösen Ich glaube, mhm. die hatten, wenn ich mich da recht erinnere, hatten sie riesige Probleme in der letzten ähm, ähm, Periode, halt ihre TV-Rechte verkauft zu bekommen. Da haben sie dann noch irgendwelche Pakete aufgeschlüsselt und zusammengeschoben. Aber da ist halt auch eine Stagnation in dieser Liga, anders als in Deutschland oder auch
1: England. Mhm. Ich meine, die Liga ist ja langweilig. Also ja. Vom, vom von der Frage, wer wird Meister her. Man kann dann trotzdem mhm. Geschichten draus stricken. Aktuell ist es zum Beispiel wahnsinnig eng zwischen dem vierten Platz und dem, na, wie weit runter kann man gehen, bis zum, bis zum zehnten Platz. Das sind fünf Punkte. Aber das ist ja wie in der Bundesliga. Da ist es ja auch an manchen Punkten der Tabelle eng. Aber die erste Frage, die man sich stellt, ist, wer wird Meister. Und die wurde halt einfach in Italien noch häufiger mit Juventus Turin beantwortet als in Deutschland mit Bayern. Und das magst du halt dann.
0: Ja, ist natürlich in Frankreich... Ähnlich gewesen, ne? Aber Paris hat ja auch als Stadt vermutlich irgendwie
1: als Standort
0: ein bisschen mehr äh, Strahlkraft. Ähm, ja, vor allem da für Investoren das Image. Ne?
1: Das war das, was ich meinte. Mhm. Da geht's ja, da geht's ja dem äh, Kataris geht ja nicht darum, Geld zu verdienen mit PSG ja auf, die, haben, ne, die haben 1,7 Milliarden Euro jetzt reingesteckt in den letzten Jahren. Wann sollen sie die wieder zurückholen? Es geht vor allem darum, um einen positiven Image-Effekt zu haben und weil Katar als Staat eine sportpolitische Agenda verfolgt.
0: Hm. Jetzt wird es fast jetzt politisch. Wird's, ja, jetzt geht es zu weit.
1: Ja, es also
2: geht halt auch um Geld. Du kannst halt schon ja. Steigerungsraten erzielen im Fußball und da geht es ja auch um ähm, unabhängige Machen von Öl. Das ist eine weite Geschichte. Um politischen Einfluss in Paris und so weiter und so fort. Aber. Ja. Und, ähm, okay. Lass uns das Thema mit der Serie A mal abschließen, bevor wir jetzt hier, können wir nochmal äh, Bundesliga International Katar machen.
1: Ja, äh, ja so der wieder. aktuell
0: amtierende ja. Asien? Ich wollte gerade sagen, Asienmeister geworden ja. im Finale gegen Japan, wie schnell ja. ging das denn überhaupt? Okay. Jetzt ähnlich wie im Handball, da sind sie ja auch mal Vizeweltmeister oder sowas geworden, ne? irgendwie sowas. Ja. Äh, und äh, jetzt, äh, kurz vor der Weltmeisterschaft, haben die auf einmal so einen Erfolg, da frage ich mich, wie geht das eigentlich? Haben die die ja, alle eingebürgert? Was? Oder sind das, äh, äh, woher, woher kommen auf einmal die guten Spieler?
1: Das also, waren in wir in einer extra Folge. Ja, waren wir eine -Folge. So in einer extra Bleiben wir in Italien. Da gibt auf einmal katarische Großeltern, die man vorher gar nicht so kannte. Ja. Da wurde ja auch Protest eingelegt. Anderes Thema.
2: Ja. Ähm, so ja, wir sind ja schon fast hm. am Ende. Ähm, die obligatorische Frage, wer wird
0: Meister, können wir uns, glaube ich, sparen in <lacht> Italien. Ja, aber man kann fragen, vielleicht, wer kommt in die Champions League?
3: Das ist auch so. relativ eindeutig.
0: Nee, ja. Naja, also wir haben Rom, Astrom, Genua ist auch nur drei Punkte hinter AC Mailand. Ähm. Ich sag, Rom kommt noch in die Champions League.
2: Die spielen ja noch in der Champions League. Also, wenn sie da rausfliegen, <lacht> können sie auf die Liga konzentrieren.
0: Ja, ich sag, sie ja. kommen, erreichen noch Platz 4 ja. aus Rom. So. Kleine These. Ich okay. Dir. Cool. cool. kein älter gegen. Ja, dann äh, endet mit dieser ähm, Vorhersage <lacht> unsere kleine Special-Sendung Bundesliga Internationalen. Vielen lieben Dank, Max, dass du da warst und uns mit deiner Kompetenz Gerne. Äh, bereichert hast. Ähm, wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke, Max. Check den Rasenfunk Danke ab. Euch. Tschüss.